0: 很多的人总分不清理想和梦想的不同。理想是一种可能实现也可能不实现的观念，只要天时地利加上人和三大条件，才能略知成功与否的一二。而梦想可以想到天花乱坠，随人怎么想，要实现起来，大半是不成的。这里是 FM 二四九三九四，给同样失眠的你。更多节目动态，欢迎关注我的新浪微博主播林峰。今天的文章是来自周红祥的：“房子是租来的，但生活不是。”希望我的声音能在你失眠的夜里带来一丝温暖。晚安。陌生人。十月的时候，松松搬了第三次家，这是在上海工作以来最伤筋动骨的一次。或许是待的时间长了，行李由一个变成三个，三个变成五个，完全成基数式增长。直到筋疲力尽把所有东西扛进屋子里，松松给我打了个电话。天哪，我终于知道为什么我找不到男朋友了，我简直就是自己的男朋友。我竟然靠自己搬完了东西，从浦东到北新泾，简直要疯了。因为房东要卖房，即使松松出再高的价格，对方也不租了。最后那一两个月，房东隔三差五带人看房，松松也是受够了，二话不说终止了合同。跑回自己曾经最熟悉的北新泾找房子，也不管从东明路到北新泾到底有多麻烦。他说：“这就是做人的态度。”但是搬完家后，松松立马就穷了。他无奈地说：“我这个月要还六千的信用卡，想想又觉得好无力。”每当这时，我都特别吃惊，六千。为什么，在我和他工资相当的日子里，我一直无法理解，为什么一个月可以用掉这么多的钱？你还了信用卡，还不是要喝西北风了？松松说：“那怎么办呢？总不能亏待自己啊。”像我和松松这样的年轻人，二十五六岁，有稳定工作，出入高档写字楼。经常出差飞来飞去，相比于许多的同龄人，都有着难以掩饰的优越感。但是，每当我一聊到身边的同学，很快就道出不明所以的感慨来。虽然别人在小地方只有三千来块工资，说实话，还不够还你信用卡一半的消费，但是，别人已经买车买房了。就算是借了父母的钱也好，朋友的钱也好，靠山吃山，靠水吃水，结婚的结婚，生孩子的生孩子。像我们呢，外表光鲜，其实什么都没有，连房子都是租的。那又怎么样？换句话说，现在给你三千块，让你蜗居在一个夜里连书吧、咖啡厅都没有的小城镇。除了一两家只有五六年前老歌的 KTV， 和几家乌烟瘴气的麻将馆以外，就只剩下跳广场舞的大妈了。你愿意吗？松松总是这么自信的说
1: 。
0: 去年三月的时候，松松花了一笔重金去学芭蕾舞。当时我在电话里笑了他半天，他不以为意地说：“有什么好笑的？”你以为你就没有什么爱好，是别人不会发笑的吗？一句话噎住了我，立马笑不出来了。就是这样的他，可以把钱砸在练习舞蹈、学习外语、出门到处旅行、买上千的衣服。也是这样的他，在精疲力尽之后，回到自己在北星星的小蜗居里，看美剧、逛淘宝、淘机票。出入 CBD 的光线外表底下，是进出老公房的简单生活。我说：“松松，你应该存一点钱。无论如何，不可能在上海这么多年，什么都不留下吧？”松松不屑地说道：“我存的啊，只是存的少。要是让我工作只是为了存钱，我还不如回小地方生活呢。我为什么要生活在大城市呢？”就是因为在这里，我才可以体会更多有趣的东西，不是吗？不可否认，他说的没错。即使如此，依旧在网上有很多人嘲笑飘荡在北上广的年轻人，说我们这样的人放弃家乡，只爱慕虚荣，即使奋斗十年，也不可能在北上广买下一套房。即使真的有能力买下来，他多半也不是靠自己。即使真的靠自己，那多半就是拼得头破血流、千疮百孔。这样一说，松松就会笑，是吗？我为什么一定要在北上广卖房呢？说这种话的人肯定是嫉妒。如果不是嫉妒，他过他的小日子，我过我的大生活，有何相关？而且，如果说这个话的是个男的，我真想一巴掌拍死他。连我这样的女生都有勇气在茫茫人海中飘荡，他居然蜗居在安逸的环境说三道四，不好笑吗？周末的时候，松松打电话给我，说想去一家逛逛。原本我以为只是逛，结果松松买了一张桌子、一个沙发几卷墙纸。还有若干零零碎碎的小饰品。我扛着桌子，望着松松问：“你准备干嘛？”“不干嘛。”“我那个房间太 low 了，躺在床上完全体会不到家的感觉，所以我得动工改造一下。”“拜托，那只是租的房子好吗？那又怎么样？房子是租的，但生活不是。”从那天开始，松松一下班就开始改造他的闺房。经过一周的时间，他邀请我再去，已经翻天覆地的变了样。他把旧家具都收了起来，联系房东，能退走的就退走了。整个屋子简直和新家一样。那天我和松松坐在他新买的沙发上看电影，那是安妮海瑟薇主演的一部戏。松松抱着抱枕，说。为什么国外的人都是租房子生活，从来不会因为房子的问题去局限自己的脚步，但中国人不行，好像一定要有一套自己的屋子，落上自己名字的房产证，才可以称得上完美的人生。因为有了房子才有家。什么是家？有爱的人，有柔软的床，有早餐，有晚饭。所以这些，一定要有自己的房子才能有。这个，我新买的床垫很软。如果我找到男朋友，我觉得在这个屋子里，我们也可以过得很开心。我不会强迫心爱的人一定要有房子，但是他必须要有一颗能奋斗出房子的心。我不拒绝优秀的男生，但是我依旧不认为。那些庸人自扰的条件，是局限他追求我的担心。后来，安妮·海瑟薇演的角色在路口被车撞死了，松松竟然稀里哗啦的哭起来。不过是一场戏而已。对啊，只是突然觉得，他们在最好的年龄错过了彼此，没有在最好的年龄，好好去看看这个世界，多可惜。你不要这么文艺女青年了好吗？我才没有，随便感慨一下而已。晚上在我家吃吧，我买了菜。晚餐的菜很简单，我们坐在桌子两旁，整个屋子气氛很好。或许是松松特地装修过的缘故，松松做菜不能算得上美味，但是却让人觉得踏实。有那么一刻，我觉得好像我们并不是在上海漂泊的两个人，而是在家生活的好朋友。而这个屋子，并没有那么多排斥我们的气息，反倒有一种格外的包容。周，你觉得钱重要吗？就目前来说，还是挺重要的。如果我们真的没钱了，连活下去可能都是个难题。不，如果我们真的没钱了，我们要有能力相信，我们还可以赚钱，而不是坐吃等死。所以，我觉得钱并不是那么重要。你下次不是总要设圈套套我进去，我就没法反驳了。哎，我只是觉得，每天睁开眼睛醒来，面对天花板；闭上眼睛安睡所在的床，可能都不是自己的。这个时候有那么一点恐惧，因为太陌生，都好像不能沾染自己的气息，所以我非常讨厌搬家，你懂吗？嗯，大概能懂。但是我觉得，我们不能因为房子是租来的，就要把生活也过得像别人给的一样，随时都可以拿回去。所以我们在上海是来干嘛呢？我觉得就是要活成另外一个自己。一个别人随时可以拿走你的东西，但是永远拿不走你生活的那个自己。丢了工作，可以找到待遇相等的；丢了爱情，可以找到一个对自己更好的。我们不是租了他们，而是我们有资格拥有他们。你说对吗？那些是我们站着说话不腰疼的人，我想。根本原因还是因为他们没有站起来过。松松和我在上海三年了，在这个期间，难道真的就是处处快乐的吗？并非如此。就像每一个努力生活着的人一样，我们花了很长的时间去给自己充电，让自己变得三头六臂，甚至更坚强。希望每一次站在别人面前的时候，都能表现出最好的自己。也是这样的，松松，一个人走过很远的路，或许没什么目的，但是依旧会去看路上的风景。也一个人生过病，坐地铁去很远的地方，在病房里，只有自己的手机陪伴自己。也喝酒喝到断片，一个人昏昏沉沉的躺在床上哭泣。也有深夜的时候。一个人走到楼下附近的烧烤摊上，吃两串半生不熟的烧烤。有一次，松松应该去了西塘或者扬州，他就这样闲逛了一个下午，然后很开心地告诉我，那个地方走走也是不错的。明明听起来那么孤单的话，但是他却还是很开心。还有那么一次。一个朋友说：“简直受不了上海的生活。这样的日子到底有个什么吗？除了高收入、高支出，回到家，连个说话的人都找不到，一点归属感都没有，简直就是浪费青春。”当时松松很不客气地说：“归属感又不是别人给你的，是你自己给自己的。难道你回老家靠着父母吃吃喝喝求求归属感吗？”你在小城市上班，自己住一套房，就不会这样孤孤单单了吗？松松收拾碗筷的时候，侧身和我说：“周，问你一个问题。你说，洗澡的时候，你有仔细听过莲蓬头落水下来的声音吗？”呃，说起来，还真的有过。有没有觉得，那种声音？会让你特别平静。不管外面有多少烦躁、忧扰的事情，但是就是在洗澡的时候，都与你无关，只剩下水的声音。因为那一刻，你特别清楚，没有人来打扰你，就是自己一个人，能听到自己内心的声音。我觉得，这就是生活。那天夜里。我们俩慢慢走到地铁口，风很大，吹得我们几乎不敢随意伸出手来。我转头说：“你回去吧，风那么大。”他点点头，准备回去。我突然想到说：“对了，好像马上就是你生日了。”松松点点头：“后天，我出出差，没法过，所以先请你来家里吃了。”简单了点不过开心就好。没买蛋糕啊，形式主义。那你有什么愿望吗？嗯，我想，唯一的愿望就是希望新的一年里，再认识自己多一点吧。人来人往的地铁口，他笑得那么灿烂。好像眼前的生活，都是开在乐观主义里的花朵一样。本期节目文章、背景音乐，可以通过微信公众号 FM 二四九三九四进行查询。愿我们在以后的生活里，每天认识自己多一点。晚安，陌生人。
1: 什么都没说，但我知道他很难过。我悄悄地许下愿望，带他去蒙古国。慌慌张张，匆匆忙忙，为何生活总是这样难逃说我的理想？就是这。样？寻找我想要的自由，一年一年飞逝而去，还是那一点点小积蓄，我喜欢的好多东西还是买不起。我总是麻烦不断，到现在我还没习惯。都说钱是王八蛋，可长得真好看。慌慌张张，匆匆忙忙，为何生活总是这样？难道说我的理想就是这样度过一生的时光？去生活应该这样，难道说六十岁后再去寻找我想要的自由？我不想这样活着，我不想这样活着，我不想这样活着，我不想这样活着，我不想这样活着，我不想这样活着，我不想这样活着，我不想这样活着，慌慌张张。是这样度过一生的时光，不卑不亢，不慌不忙。也许生活。